Het recept van Ricotto. Vijf jaar geleden veranderden vredeseilanden in Ricolto. Een vanuit België bestuurde ontwikkelings-NGO veranderde in een internationale organisatie die het systeem achter ons eten eerlijker, transparanter en milieuvriendelijker maakt. Waarom? Omdat iedereen recht heeft op goed eten. We werken daar niet alleen aan in landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, maar dus ook in België. Ik ben Jelle Goosses en ik werk sinds 2006 voor Vredeseilanden, nu dus Ricolto. In het recept van Ricolto praat ik met collega's over hoe ze met goed eten de wereld veranderen. Vijf vragen over vijf jaar Ricolto, over het verleden en over de toekomst. Welkom bij de vierde aflevering van het recept van Ricolto. Het is december, een maand van Sinterklaasfeesten, kerstfeesten, oudjaar, nieuwjaarsfeesten. En wie feesten zegt, zegt in België ook chocolade. Dus daar gaan we het in deze aflevering over hebben, over wat we moeten doen om al die chocolade ook eerlijk te maken. Daarvoor heb ik twee collega's aan de microfoon gevraagd, namelijk Thibaut Gerardijn en Carolien Huigen. Hallo. Hallo. Dag Jelle. Um, Thibaut, Carolien, om de podcast goed te beginnen, is het een goed idee altijd om ons even voor te stellen. Dus Carolien, ik stel voor dat jij begint. Wie is Carolien Huigen? Ja, um, ik werk ondertussen twaalf jaar bij Ricolto. Ik ben eigenlijk begonnen um, in 2011 uh, bij uh, ja, toen nog VECO Vietnam. Als uh, BTC Junior, dus uh, een junior assistant bij uh, ja, nu Enable, het ontwikkelingsagentschap uh, van België. En bij mij was dat eigenlijk vanuit een wens als econoom. Ik heb de, uh, toegepaste economische wetenschappen gestudeerd om binnen de ontwikkelingssamenwerking aan de slag te gaan uh, binnen landbouw en voeding. En na twee jaar uh, werken in Vietnam ben ik dan begonnen bij toen Vredeseilanden in Leuven. Vooral rond uh, monitoring en evaluatie, waar dat ik eigenlijk ook op gewerkt heb... Um, in Vietnam. En um, ja, daarna verschillende um, ja, posities eigenlijk binnen uh, Ricolto uh, doorlopen. Ik heb de laatste jaren vooral op uh, stedelijke voedselstrategieën gewerkt, um, wereldwijd, maar ook in uh, Leuven, Antwerpen en in Gent. En nu, ja, het is zo dat ik uh, Ricolto na die twaalf jaar verlaat um, om mijn eigen chocoladebedrijfje um, uit de grond te stampen. Goede chocola. Dus uh, in die zin ook interessant om uh, hierbij te zijn vandaag bij dit Zeker. En meteen een podcast als afscheidscadeau, er is toch wel niks mooier, zeker. Thibaut, zelfde vraag voor jou. Wie is Thibaut? Ja, ik ben programmamedewerker uh, bij het team in België, in Koto in België. Um, ik ben hier sinds 2017 bij Koto terechtgekomen. En ik zit hier eigenlijk aan tafel met twee mensen die daar een rol in hebben gespeeld, zou je kunnen zeggen. Want ik was toen bezig aan een, uh, een postgraduaat internationale samenwerking Noord-Zuid uh, aan de UCLL hier in Leuven. En ik kreeg les van Jelle, die mij geïnspireerd heeft. Correct. En ik ging toen op stage uh, naar Benin bij een reiscoöperatie, een project rond jongeren en, en landbouw. En uh, opeens kreeg ik een vacature toegestuurd via VIA. En uh, die vacature werd on- was ondertekend door Carolien Huigen. Hier bij ons aan tafel. Mm. En uh, daar ben ik dan op ingegaan. En uh, niet veel later belde Caroline mij op uh, dat ze mij verwachtte bij terugkomst in België. En sindsdien uh, ben ik hier niet meer weggegaan, niet meer willen weggaan ook. Mm. Um, en ben ik heel blij hier te zijn. Dat, dat klopt. En er is ook wel uh, belangrijk nieuws. Vanaf 1 januari verander jij van rol in de organisatie. Yes, uh, ik ben heel blij om te mogen meedelen dat vanaf 1 januari uh, dat ik Jan, onze huidige directeur van Ricolto in België, ga opvolgen. Voilà, 
klein beetje breaking news in het recept van Ricotto. Uh, dankjewel voor die voorstelling. Ik denk dat we helemaal klaar zijn om uh, eraan te beginnen. Thibaut Carolien, uh, voor we de chocolade induiken, wil ik het eerst even hebben over wat jullie de voorbije jaren allemaal gedaan hebben. Carolien, hoe zag jouw leven de voorbije jaren bij Ricolto uit? Heel boeiend. Um, daarom dat ik hier ook al twaalf jaar werk. Um, toen ik terugkwam van Vietnam, um, heb ik eigenlijk bij het internationale team uh, projecten rond cacao ook opgevolgd in Indonesië en Nicaragua. En vooral ook um, gaan kijken naar... Wat is het potentieel van die sector? Wat zijn de uitdagingen en de projecten die we hebben? Um, ja, mee gaan monitoren en evalueren. Um, kleine um, anekdote. Ik heb zelfs een cacaoboom die mijn naam draagt in Indonesië. Dus dat is interessant. Wie weet kan ik op termijn die bonen gebruiken om een reep of zo te maken. Um, dat is eigenlijk, ja, bij Ricolto in Indonesië krijgen alle bezoekers een boom. Dus, uh, een prachtige traditie. Absoluut. Um, en dan in 2016 um, is ben ik een beetje van het internationale meer naar het lokale uh, beginnen werken en zijn we gestart met een project Voedsel voor de Toekomst. Een samenwerking um, samen uh, met uh, KU Leuven, de UCLL, uh, Groep en de provincie Vlaams-Brabant. En we gingen daar op zoek naar het Voedsel voor de Toekomst. Dus gewassen, uh, eiwitrijke gewassen um, die... Uh, toekomstgericht zijn. En daarbij is Thibaut ook aan boord gekomen. Dat is een heel boeiend project. En dan, een beetje later, uh, in 2019, ben ik, um, en eigenlijk tot, tot vandaag, ben ik vooral bezig met het uh, ontwikkelen van stedelijke voedselstrategieën. Dus ik heb uh, binnen Leuven 2030 uh, vooral de voedselstrategie in Leuven mee uh, geïmplementeerd de laatste jaren. Um, en in Antwerpen... Um, Heel interessant ook, daar is net een uh, voedselstrategie gelanceerd en die hebben wij ook mee uh, vormgegeven vanuit uh, Ricotto. Um, en we volgen daar ook de Voedselraad Agoesting op, een bottom-up uh, organisatie um, van burgers, initiatieven rond voeding, um, om eigenlijk echt impact te gaan creëren op het stedelijke niveau. Oké, okay, superboeiend zeg. Uh, ja, Carolien zei, zei het al, hè, bij Voedsel voor de Toekomst, daar ben jij aan boord gekomen. Um, ja. Wat heb jij daar allemaal binnen gedaan, binnen, binnen dat project en later dan nog bij Ricolto? Het project Voedsel voor de Toekomst had ook een, een component die, die focuste op jongeren eigenlijk. Um, en dat was een traject rond ondernemerschap bij jongeren, die ook breder keken dan enkel de productie en die specifieke keten. En daar was ik voor verantwoordelijk om dat traject en dat proces vorm te geven en dat dan ook te gaan uitvoeren. Um, dat we ging door in Indonesië, in uh, Peru... In Tanzania. Tanzania, ja. juist. En in uh, België. Het uh, was een enorm boeiend uh, project waar ik heel veel uit geleerd heb. En nadien heb ik uh, verschillende rollen opgenomen uh, binnen Ricolto. Eén daarvan was uh, het, het, ja, het vormgeven ook van onze eigen jongerenstrategie. Um, dus alles dat we geleerd hadden binnen Voedsel voor de Toekomst is doorgeroeid naar wat we nu Generation Food noemen. En dat is eigenlijk een, een internationale strategie en aanpak van Ricolto om met jongeren rond ondernemerschap in en rond die ketens te gaan werken. Uh, om ze ook breder te kijken dan enkel een specifieke keten. Daarnaast heb ik ook in, um, in België kunnen uh, enkele voedselstrategieën begeleiden in steden, zoals uh, Sint-Niklaas en Sint-Truiden. Um, ja, met die steden samen gaan nadenken over participatief beleid um, en hoe je dat aanpakt. Ook heel erg boeiend. Um, en voor de rest heb ik ook nog gefocust op uh, wat dat we noemen inclusive business. Um, 
Dat is eigenlijk gewoon hoe je manier zaken doen zou je kunnen zeggen en hoe dat die kees en actoren met elkaar samenwerken. Um, en daar hebben we vanuit um, ons historisch werk met coöperaties en, en, en andere actoren in de voedselketens uh, een aantal methodieken voor. En die heb ik geprobeerd te, of die heb ik vertaald naar een Vlaamse context. Ja, um, waren vooral methode- methodologieën liever die van toepassing waren op coöperaties in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, maar die eigenlijk nog niet waren toegepast in Belgische context. Klopt. En dat is heel erg nodig, want je zou kunnen zeggen dat de uitdagingen zo goed als gelijkaardig zijn. En en dus is deze tool ook, of deze insteek, hoogst relevant in onze Vlaamse, Belgische context, Europese context. Ja, en ik kan me voorstellen dat die methode, die inclusieve manier van zaken doen, dat die ook uh, centraal komt te staan uh, bij alles wat we doen, uh, chocolade en cacao. Goed, Caroline, laat ons misschien even dieper ingaan dan op die problematiek van cacao, maar laat ons misschien beginnen bij de meer basale vraag. Waarom focust Ricolto überhaupt op cacao? Je zou kunnen zeggen, Ricolto focust op goed eten. Cacao is eigenlijk niet echt eten, laat staan, echt levensnoodzakelijk. Waarom dan daar toch um, ja, zo op focussen? Ja, dat is een goede vraag. Um, wel, het is een, een heel belangrijk gewas voor heel wat boeren. Er zijn meer dan... 6 miljoen cacaoboeren wereldwijd. En dat zijn kleinschalige landbouwers die vaak naast cacao ook nog andere gewassen telen. En het is belangrijk ook voor hun inkomen dat ze diversifiëren. Dus dat ze naast cacao ook nog andere zaken blijven verbouwen. Um, het is zo dat de vraag wereldwijd ook blijft stijgen naar cacao. Dus het is een hele belangrijke sector. En 70% van de cacao komt uit Afrika. En daarom ligt het zwaartepunt van het programma van Ricotto ook uh, in uh, Afrika. Um, waarom ook een interessant gewas om op te blijven focussen? Omdat cacao ook gelinkt is aan heel wat uitdagingen, zoals ontbossing, kinderarbeid, zoals iedereen wel weet ondertussen, he, door Tony Chocolonely is dat toch heel veel in de aandacht, onder de aandacht gebracht. Um, ja, lage inkomens ook voor boeren en door te werken aan een betere cacao sector, dus met heel wat partners, kan je al deze uitdagingen ook wel gaan aanpakken op lange termijn. Een enorme hefboom dus. Goed, Ibo, Caroline heeft net een hele race uitdagingen opgenoemd. Jij bent zelf recent naar Ivoorkust geweest met een aantal vertegenwoordigers van de cacao-sector. Ja, hoe kunnen we daar dan iets aan doen, aan al die uitdagingen? Wat moet de aanpak zijn? Yes, ik ben er inderdaad onlangs geweest. Um, dat was superboeiend. En ik heb, ik heb vooral proberen een, uh, met, een, ja, met een brede blik te gaan, met een, met een systemische blik eigenlijk, om te gaan kijken... Ja, naar het rote plaatje en de concrete zaken die, die gebeuren. Um, maar voor we daar dieper op induiken, op onze aanpak, wil ik misschien even een, een stand van zaken meegeven. Um, er is recent een cacao-barometer um, gepubliceerd. Dat is de stand van zaken in de cacao-sector in verband met duurzaamheid. En hoe is die stand van zaken? Um, laat ons zeggen dat ik niet zou durven thuiskomen met zo'n rapport. Slecht vermoed ik dus. Heel slecht. Um, een belangrijk aspect daarvan, um, dat ook wordt geëxpliciteerd in, in het rapport is dat um, de macht nog altijd ongelijk verdeeld is. De beslissingsmacht ligt nog te veel um, in Europa en de Verenigde Staten en te weinig um, bij de productieregio's. Dat geeft natuurlijk een onevenwicht. Aan de andere kant uh, expliciteert het rapport ook dat je systemische veranderingen enkel maar kan ja, bereiken of, of, of uh, bewerkstelligen door op um, verschillende aspecten in, binnen die sector te werken. Nu ligt de focus maar al te vaak op Productie, duurzame productie, productiviteit verhogen, kwaliteit verhogen. 
Want het rapport toont heel mooi aan dat als je enkel daarop werkt, dat dat niet genoeg is. Uh, ze zeggen ook dat je moet werken op um, goede inkooppraktijken eigenlijk. En ook een sterk beleid dat de juiste dingen stimuleert. Op die manier um, sluit dat heel goed aan bij de aanpak van Ricolto. Wij werken op die drie pijlers eigenlijk. Wij werken op die drie pijlers. Goede landbouwpraktijken, duurzame landbouwpraktijken, duurzame inkooppraktijken en ook um, een sterk beleid, een stimulerende omgeving. Oké, okay, en hoe doen we dat dan concreet bij Ricolto in de praktijk? Om te beginnen, hey, uh, we willen alle chocolade duurzaam krijgen. We weten vandaag de dag dat dat nog niet zo is. Hey, uit de recent gepubliceerde cacaobarometer. Dus om dat te veranderen, hebben we experimenten nodig die het status quo uitdagen. Die het anders willen aanpakken. Innovatieve samenwerkingen. Die gaan, ja, gaan uittesten, gaan experimenteren om te zien wat er werkt en niet werkt. En in zo'n experiment of in zo'n pilootproject zeggen we ook vaak... Um, Zetten we eigenlijk met partners samen een project op om iets, om iets nieuws te doen, om het anders aan te pakken en daar vooral ook uit te leren. En die geleerde lessen willen we dan uiteindelijk breder verspreiden naar beleid, bedrijven um, en noem maar op, zodat die goede praktijken sneller geadopteerd worden. Maar het zijn natuurlijk niet enkel de, de ketenactoren die een verantwoordelijkheid dragen in dit verhaal, niet enkel de bedrijven, de verwerkers, de landbouwers en zo. Het is natuurlijk ook um, de overheid die een grote rol te spelen heeft. Zij moeten eigenlijk de juiste omgeving creëren, het wetgevend kader, de, de stimulerende omgeving voor al die andere actoren, uh, om de juiste dingen te doen en van duurzaamheid de norm te maken. Ja, zodat niemand eigenlijk onder die lat nog door kan. Ja, en een mooi voorbeeld daarvan in de cacao- en chocoladesector is eigenlijk Beyond Chocolate. Dat is een, um, een, een ambitie, een Belgische ambitie van de Belgische overheid, de Belgische chocolade- en retailsector, sociale impactinvesteerders, universiteiten, middenveld, noem maar op. Iedereen zit daar samen. En die hebben bepaalde ambities vooropgesteld om de cacao-sector uh, duurzamer te maken tegen 2030. En bepaalde van die ambities zijn bijvoorbeeld dat tegen 2025 alle chocolade of cacao is uh, gecertificeerd. Ja. Een andere um, ambitie is dat tegen 2030 uh, de on alle ontbossing stopt gelinkt aan, aan Belgische chocolade. En dat alle landbouwers ook een leefbaar inkomen verdienen. En dat is dus wat we zo'n stimulerende omgeving noemen, waarbij eigenlijk de lat collectief hoger wordt gelegd voor iedereen. Um, en daar dragen wij dus ook ons steentje aan bij door die geleerde lessen daar binnen te brengen. Dat is nu nog een beetje abstract, kan ik me voorstellen voor luisteraars. Kun je dat eens heel concreet maken aan de hand van um, wat we doen in, in, in Voorkust, wat je daar gezien hebt? Yes, een van die experimenten uh, of, of pilootketens... Dat is eigenlijk een samenwerking tussen Colruyt, Puratos, een boerencoöperatie daar, Fairtrade en Ricolto. En Puratos is een verwerkend ja. bedrijf waar die eigenlijk voor Colruyt chocolade maken, als ik het goed heb. Hè? Ja, zij zitten tussen de landbouwers en Colruyt, zou je ja. kunnen zeggen. Nu, um, we hebben samen met die partners hey, en op, een, op initiatief van Colruyt nagedacht over hoe gaan we die, die reep, hey, de, de Boni 72% chocoladereep, beter aanpakken. Wat is daarvoor nodig en wat moeten we leren om niet één reep, maar op meerdere repen en bij uitbreiding ook de handse sector um, duurzamer te maken. Als ik dan terugreik naar de cacaometer, hey, um, wat moet je doen om het beter te doen? Dat is werken op duurzame productie, goede inkooppraktijken en een stimulerende omgeving. Op niveau van duurzame productie um, zijn we uitgekomen op een, ja, op een integrale aanpak waarbij dat we focussen enerzijds op... Um, meer kwaliteit, maar 
zoals dat in de cacaobarometer staat, dat is niet genoeg. Je moet ook werken op diversificatie van die landbouwbedrijven. Zodanig dat die boeren niet alleen geld verdienen met cacao te produceren, maar ook andere ja, producten kunnen verkopen. Voilà, dat ze niet afhankelijk zijn van één uh, bron van inkomen. En over wat voor producten gaat het dan bijvoorbeeld in Ivoorkust? Dat gaat over cassava, dat gaat over keppen um, en, en nog andere zaken die dan naast cacao ook um, erbij komen. Oké, okay, dus diversificatie, ja, heel belangrijk voor een goed inkomen te hebben voor die boer. Maar wat is eigenlijk een goed inkomen? Hebben we daar een maatstaf voor? Wanneer is het goed genoeg? Ja, dat is ook een van de aspecten binnen het, uh, binnen het project. Um, en ze maken gebruik van het, van het concept uh, een leefbaar inkomen. En dat bepaalt eigenlijk uh, de prijs, okay, voor cacao bijvoorbeeld. Maar dat vertrekt vanuit, wat is, wat is een juiste prijs op basis van de noden van een gezin? Wat zijn de noden van een gezin? De basisdingen zijn ja, huisvesting, voeding, gezondheidszorg, noem maar op. En op basis daarvan heb je dan ja, een theoretisch model die dat berekent hoeveel dat die prijs zou moeten zijn, cacao. En daartoe hebben de partners zich ook toe verbonden binnen dit project. En daar slagen ze ook in vandaag. Om dat leefbaar inkomen te realiseren voor die boer vandaag. Klopt. Het project loopt nu drie jaar. En uh, in jaar één um, verdienen de boeren 30% meer. In jaar 250 En vandaag 64% meer aan hun cacao. Oké, okay, dat, uh, dat is een mooi, mooie realisatie voor, voor dit concrete project. Um, wat zijn zo ja, nog andere zaken die, die er lopen om die systemische aanpak, zoals dat dan heet, uh, waar te maken? Wel, dus uh, anderzijds heb je ook veerkrachtige landbouwers en ondernemers nodig. Dus er wordt ook werk gemaakt um, van microkredietsystemen, um, agroforestry systemen en zo, coachings daar rond, om de veerkracht van die landbouwbedrijven en die landbouwers te, te gaan versterken. Dat is eigenlijk een antwoord op die ontbossing uh, die, die Klopt. gestopt wordt. Ja. Klopt. Een derde aspect is ook het versterken van kwetsbare groepen, zoals vrouwen en jongeren. Um, zodat je ook perspectieven creëert voor jongeren bijvoorbeeld, om um, ja, in de landbouw te gaan, om landbouwer te worden of een andere rol op te nemen in die keten. Um, dat ze daar toekomst in gaan zien. Um, en dus ja, die, die aanpak heeft een beetje op landbouwniveau, hey, al die elementen samen, een antwoord op die grote uitdagingen van klimaat, ontbossing, kinderarbeid en armoede. Dus dat we breder gaan kijken dan cacao alleen ook. Ja, ja, ja. Maar ja, goed, dat is productieniveau inderdaad, wat je gezegd hebt. Uh, maar we hebben geleerd uit de cacaobarometer dat dat dus niet voldoende is. We moeten ook werken aan die goede inkooppraktijken. Klinkt ook nog wat abstract. Hoe wordt daar uh, concreet vorm aan gegeven in dit project? Colruyt uh, <coughs> verbindt zich hier om uh, 100 ton cacao af te nemen van die, van die landbouwers. Um, om het beter aan te pakken, om die zekerheid te geven ook op, uh, op drie jaar, om daar die lessen uit te trekken. En ja, goede inkooppraktijken beginnen volgens mij bij goede relaties tussen de verschillende ketenactoren. Weten uh, waar elkeen mee bezig is, wat elkeens uitdagingen zijn. Ook voldoende vertrouwen tussen die actoren. En als je dan zo samen tijd kan doorbrengen, ja, dan helpt dat wel natuurlijk om elkaar beter te leren kennen. Want nu, ja, die keten is anoniem. Die, die vinden zich zo ver van elkaar. Ja, en vaak wordt dat zelfs ingekocht op spotmarkten cacao, gewoon van achter een computer. En dan heb je natuurlijk helemaal geen zicht op... Uh, van waar komt die grondstof en, en wat zijn de leefomstandigheden van die mensen erachter. Dus ja, je, je begon al met te vermelden, ja, Colruyt engageert zich om x ton af te nemen en eigenlijk om zoveel jaar samen te werken ook met die leverancier. Hè? 
Ik denk dat ja. het ook uh, ontzettend belangrijk is dan om een aanpak mogelijk te maken dat je die langetermijnvisie neemt. Klopt. Um, maar het is nog niet genoeg om enkel op, op de aanbodzijde en, en de, dan ook de vraagzijde te werken. Want het derde aspect um, is natuurlijk die stimulerende omgeving. En dit ketenproject, hey, deze, mm-hmm. dit experiment, kadert ook binnen Beyond Chocolate. Um, en is ook een stukje uh, gesubsidieerd met publiek geld. Om, om dus die geleerde lessen te gaan genereren. En die geleerde lessen worden dus teruggevoed aan Beyond Chocolate, aan een, aan een bredere sector, om die opschaling mogelijk te maken ook. Om dat te delen, om samen collectief stappen vooruit ja, te zetten. Andere supermarkten, andere chocoladebedrijven, die modellen ja. kunnen kopiëren of er minstens uh, inspiratie uit kunnen halen. Klopt, want een van de, een van de ja, heel belangrijke zaken natuurlijk, als je zo'n experiment doet en als je kijkt wat leren we daaruit, is het opmaken van een business case. Wie betaalt wat? Hoe gaan we overeenkomen? Hoe kunnen we ja, kosten verdelen onder elkaar binnen de keten? Hoe kunnen we die waarden binnen de keten veel beter verdelen? Dat zijn natuurlijk belangrijke elementen ja. die nodig zijn om, om, om zo'n modellen op te schalen. Absoluut. Caroline, kom weer even naar... Ja, ja, jij start een eigen chocoladezaak, Goede Chocola. Herken je dit verhaal? Want ik kan mij voorstellen, ja, hier praten we over, over koolruid, over Purato's. Dat lijkt me een iets andere schaal dan jouw chocoladeatelier. Maar zijn er toch zaken die je, die je herkent en die, waar je ook op werkt? Ja, absoluut. Um, ik denk bij Coude Chocola, we vinden het ongelooflijk belangrijk dat het een duurzaam product is dat we op de markt brengen. Dat het verhaal klopt van bij de boer, de productie, tot ja, wanneer het uit mijn atelier rolt en um, tot bij de consument komt. Um, natuurlijk, zoals je al zegt, is het veel kleinschaliger. Hè. Als ik de volumes hoor die Colruyt afneemt, ja, um, dat soort van lang, lange termijn contracten met die volumes, dat, dat hebben wij niet. Um, maar voor ons is het wel heel belangrijk dat we, ja, we weten van wie dat we de bonen afnemen. Dus we werken echt bean to bar. Dus wij zoeken eigenlijk in Colombia, want het is in Colombia dat wij onze bonen afnemen, echt naar uitzonderlijke bonen, oervariëteiten, die ook groeien in boslandbouwsystemen. Dus dat is al een heel duurzame manier van, van eigenlijk die plantages. Dat zijn geen grote monocultuurplantages, maar ja, dat gedijt daar eigenlijk goed, een cacaoplant. Ja. Dus je hebt niet veel input nodig. Um, die plant die, die doet het goed, die is daar blij. Dat is een van die praktijken die in het project... Uh, Absoluut. Een koolraadwerk geïmplementeerd, dus, ja. die, die agroforestry of boslandbouw, ja. Ja, en dan, um, ja, buiten de boslandbouw, de productie, is het belangrijk dat de boeren natuurlijk een, een goed inkomen hebben, dat wij een eerlijke prijs betalen. En voor ons is een eerlijke prijs is eigenlijk hoger dan de fairtrade cacaoprijs die wereldwijd wordt afgesproken. Wij betalen eigenlijk bijna vier keer die prijs. Um, voor mij is het wel belangrijk, het is een overname van een... Een bestaand bedrijfje, Coude Chocola. Ik ga ook ter plekke gaan. Ik vind het heel belangrijk om te gaan kijken hoe dat alles daar gebeurt. Dus voor mij in 2023 gaat het um, ja, heel belangrijk zijn om in Colombia ook de boeren te gaan leren kennen, met de tussenpersonen te spreken. Want hoe wij nu werken is, wij nemen... Um, ja, de, we hebben geen rechtstreeks contact met de boeren. We kennen de boeren wel, maar we hebben eigenlijk iemand, een, een specialist, Carlos, ter plekke, die de bonen gaat uh, fermenteren en roosteren. En dan worden um, de bonen eigenlijk per cargozeilschip um, naar Amsterdam gezeild. Dus we vinden het ook belangrijk dat we daar eigenlijk, eigenlijk uh, CO2-neutraal transport aan gaan koppelen. 
Um, en dan vanuit Amsterdam wordt het dan uh, gezeild ook naar de Antwerpse haven. En dan uh, in ons atelier eigenlijk alles van aan de gerosterde boon tot de reep um, gemaakt. En um, ja, voor ons heel belangrijk dat we ook het verhaal brengen van chocolade kan ook een ander verhaal zijn. Als je, als je werkt met oervariëteiten, dan heb je eigenlijk echt het terroir dat je, do- dat je proeft in die repen chocolade. Dus dat is een heel ander product dan de doorsnee chocolade dat je vindt bij Colruyt. Ik, ik ga niet zeggen dat dat geen lekkere chocolade is, dat is ook goede chocolade, maar het is iets anders. Dus, um, dus zo meer de, de specialiteit chocolade, zoals je die ook in koffie hebt. Je hebt uh, en in goede wijnen. De wijne. gewone koffie die, die lekker is, maar je hebt daar ook een heel segment van specialty koffies met heel uiteenlopende smaken en daar heb je waarschijnlijk ook in Absoluut. chocolade. Absoluut. Ja, wij werken eigenlijk met vier verschillende bonen, uh, sorry, drie verschillende bonen uit Colombia en we hebben vier repen dat we daarmee maken. Het is allemaal um, pure chocolade, dus we hebben geen toevoegingen van melk of andere. Het is echt enkel cacao en rietsuiker. En eigenlijk hebben we twee latten, Gusta en uh, Charlie, en die hebben allebei een 70 cacao gehaald, maar het is een andere boon en je hebt een totaal andere smaaksensatie. Dus dat is heel interessant om eigenlijk te gaan kijken van er is eigenlijk zo'n rijke diversiteit aan, ja, aan bonen wereldwijd. En wij kennen die als consument niet, omdat er eigenlijk altijd ja, in die grote plantages wordt dezelfde ja. boon aangeplant. Dus wij willen dat echt laten zien, dat chocolade anders kan zijn. Ja, maar ik hoor eigenlijk in, in de principes waarmee je zaken doet, die transparantie in die keten, je producent kennen, op lange termijn zaken doen, um, ook een duidelijke prijsvorming afspreken die voor iedereen leefbaar is en ook een perspectief biedt. Ja, dat is eigenlijk exact hetzelfde, denk ik, dan ja. wat er in het groot gedaan wordt daarin, daarin ja. voor. Dus dat is wel interessant. Wij doen het in het klein. Thibaut, Caroline, mijn derde vraag, daar ben ik heel lui voor geweest. Dat heb ik gewoon aan iemand extern gevraagd om die te stellen. Ze heeft het doorgestuurd via WhatsApp, dus ik stel voor dat we daar even naar luisteren. Dag Thibaut en Caroline. Karen hier van Kooruitgroep en ik heb een vraag voor jullie. We weten allemaal dat de prijs voor de cacaoboer vandaag te laag is en dat die naar omhoog moet. Maar we weten ook dat die prijs alleen eigenlijk niet voldoende is. En dat er ook een aantal andere maatregelen nodig zijn, zoals diversificatie of toegang tot financiën, waar in ons programma in die voorkust Ricolto voor zorgt. Ik vroeg mij af hoe jullie kijken naar de duurzaamheid op lange termijn van die programma's en naar de financiering. Want een snel rekensommetje leert mij dat die programma's ongeveer dubbel zoveel kosten als de premie die wij aan de boer geven. Geven we dat geld dan beter niet rechtstreeks aan de boeren, zodat het inkomen nog verhoogt. Of wie moet die ondersteunende programma's betalen en hoe maak je die op lange termijn overbodig? Oké, wel een... uh... Belangrijke en pittige vraag van Karen, die bij Colruyt Groep werkt als duurzame inkoper. Ja, Thibaut, hoe kijk jij naar die vraag? Ja, er zijn meerdere aspecten aan die vraag. Het is een heel goede vraag, ten eerste. Um, en het komt eigenlijk neer voor mij op uh, wie is verantwoordelijk daarvoor, hè, voor zo'n die ondersteuning, die, die, ja, die diversificatie, noem maar op. En uh, ik denk zeker niet dat dat de verantwoordelijkheid is van een bedrijf alleen. Um, ik denk dat bedrijven vooral eerlijke prijzen moeten betalen, maar dat de verantwoordelijkheid gedeeld is, hey, de bredere verantwoordelijkheid, um, ook met de internationale gemeenschap, met uh, sterke nationale en lokale overheden die de juiste dingen doen, het juiste beleid, het juiste stimulerende beleid uitzetten, en sterke coöperaties die de juiste diensten verlenen, uh, en zo verder. En vooral de verbinding tussen die actoren, dat die een stuk efficiënter en holistischer gaan samenwerken, 
om juist een antwoord te kunnen bieden op die, die grote uitdagingen die op ons afkomen, hè? of die al voor de deur staan. Ja, en nu ik zelf uh, chocolade maak, denk ik ook wel dat we als chocolademaker zelf verantwoordelijkheid dragen um, door te gaan bevragen van waar komt de grondstof die ik gebruik voor mijn pralines, mijn repen. Um, door die vragen te stellen en, en kritische vragen te stellen, denk ik aan onze leveranciers, kunnen we ook wel mee dingen in beweging zetten. Um, ik ben ervan overtuigd dat niet iedereen rechtstreeks met boeren kan gaan samenwerken hè, als kleine chocolatier. Dus je hebt die tussenpersonen ook wel nodig. Maar ja, om heel het systeem eigenlijk naar een, naar een, een hoger niveau te tillen, um, is het belangrijk dat wij die vragen blijven stellen. Ja, dat is die nood aan, aan transparantie die er sowieso moet zijn. Er zat nog een ander aspect aan, aan Karen haar vragen. En dat is die, die kostprijs. Dat zijn serieuze investeringen. Als je dat gaat berekenen per chocoladereep, nu is dat een ongelooflijke meerkost. Ja, gaat die investering zich gewoon één op één schalen en gaat dat dus een soort kostenexplosie zijn? Of hoe gaan we, hoe gaan we dat aanpakken? Ja, en, en ik denk dat Karen nog net iets anders formuleerde als zouden we het geld niet beter gewoon rechtstreeks aan de boer geven? Ja, wat misschien de gouden standaard is om te checken of je een project wel moet doen. Hè? Of het uiteindelijk meer opbrengt dan dat je het geld gewoon aan, aan de mensen zou geven. Ja, dat klopt. En ik denk dat daar aan ons is, hè? Aan, een, aan een Ricotto, um, om goed te gaan kijken, goed te gaan meten, goed te gaan evalueren um, hoe die investeringen op de korte termijn renderen op de langere termijn. Oké, okay, maar ja, dat is um, ook nog wel een enorme uitdaging als je gewoon spreekt over op, opschaling. Want ook het werk op productie met boeren, ja, je, je moet ze wel vinden, die boeren, en je moet ze wel die transformatie laten doormaken, ook kan ik me voorstellen. Dus ja, bijkomende investeringen gaan er dan toch ook wel sowieso ook nog nodig zijn. Ja, z- zeker en vast. Hè. Um, maar zoals je zei, hoe, hoe groter de volumes, hoe meer bedrijven dat er deelnemen, hoe meer landbouwers dat er daaraan meedoen, um, hoe meer je de kosten kunt spreiden um, en hoe meer dat uh, rendeert ook. Hè. Zowel voor de landbouwer, voor de bedrijven, uh, als voor ja, de maatschappij en, en het klimaat in het algemeen. Ja, en ja, je hebt het ook zelf aangegeven. Eigenlijk is dat ook een stuk in ons werk om die, die business case heel duidelijk te maken dat, dat die investeringen effectief renderen en uh, op te schalen zijn. Dus um, daar speelt ze terecht het bal naar ons. Iets helemaal anders, uh, nu dan iets meer uh, introspectiever. Thibaut, als je de voorbije jaren bij die Colto overschouwt, wat was dan jouw beste moment hier? Ik heb eigenlijk uh, twee momenten, Jelle. Oké, okay, go ahead. Eén uh, meer persoonlijk gastronomisch, zou je kunnen zeggen. En uh, nog een ander. Nee, uh, ik, ik heb, uh, begin, begin dit jaar ben ik mogen uh, naar de brouwerij Driefontein gaan. Heb ik daar gesproken met iemand van de brouwerij en een landbouwer uit hun granennetwerk, waarmee dat ze samenwerken. En als van is dat natuurlijk wel fijn om daar meer <laughs> over te leren kennen. Uh, maar ik moet wel zeggen, nadat ik gehoord heb op welke manier dat zij samenwerken, op welke manier dat zij echt vanuit de lange termijnvisie, vanuit die wederzijdse afhankelijkheid... Ja, risicospreiding en zo, noem maar op. Hoe dat zij samenwerken, dat is, dat is redelijk uniek en uh, heel mooi om te zien. En het, het zorgt eigenlijk voor dat het bier gewoon nog, nog beter smaakt. Ja, mooi voorbeeld dus. Moeten we allemaal gaan ontdekken. Ja. <laughs> nee, maar uh, misschien nog een more serious note dan. Um, we hebben ook uh, eind dit jaar hebben we eigenlijk uh, keukentafelgesprekken georganiseerd. Samen met de Groene Kring, met jonge landbouwers en uh, jonge burgers en consumenten. De bedoeling was om een uitweg te zoeken uit het gepolariseerde voedseldebat. En we hebben een aantal pikante stellingen voorgelegd, zoals um, 
intensieve veeteelt uh, en dierenwelzijn sluiten elkaar uit. Okay. Allee, zo stellingen ja. die wel wat gevoelens opwekken langs ja. beide kanten, zou je kunnen zeggen. En dan hebben we gebruik gemaakt van een gespreksmethodiek die heel verbindend is, heel luisterend. En de conclusie was eigenlijk keer op keer, ja, wij, wij, wij verschillen schijnbaar heel erg van mening. Maar als we het erover hebben en naar elkaar luisteren, dan zien we eigenlijk wel eenzelfde toekomst voor ons. En, ja. en delen we wel dezelfde waarden en normen en toekomstbeeld. En dat was enorm fijn om te zien. Um, ja, en krachtig ook om te zien hoe, hoe dat we ja, daar eigenlijk wel kunnen uitraken als we vooral ook wat meer luisteren naar elkaar. Ja, ja. Caroline, kom even bij jou. Wat zie jij als het uh, beste moment van je voorbije jaren hier? Hmm, zoveel goede momenten, maar... Um... Afgelopen jaar misschien mijn beste moment was de lancering van de voedselstrategie in Antwerpen. Um, omdat dat zo wat de kerst op de taart is van toch wel heel wat inspanningen van jaren al. Um, het is zo, ja, ik, ik ben van Antwerpen en ik zit al langer vanuit Ricolto. Um, ben ik actief in de voedselraad Agoesting, wat eigenlijk een, een netwerk is van burgers, uh, initiatieven, uh, bedrijven, uh, onderzoekers die binnen Antwerpen um, synergieën zoeken om eigenlijk impact op het vlak van voeding en landbouw ook wel te gaan um, realiseren. En dat is een fantastisch netwerk die eigenlijk al heel lang bij de stad aan het aankloppen was van aan, jullie ook, jullie moeten ook als grote stad in Vlaanderen een voedselstrategie schrijven. En dat pushen heeft dan toch uh, zijn vruchten afgeworpen. En dan hebben we eigenlijk met Ricolto uh, samen met nog andere partners een uh, voedselstrategie geschreven met de stad Antwerpen. En die is eindelijk gelanceerd. En je zou denken, ja, dat is maar een tekst. Maar dat is wel een belangrijk kader um, om eigenlijk al die initiatieven ook um, te kunnen laten verbinden en synergieën te vinden en grotere impact te gaan realiseren. Dus dat vind ik een heel fijne dat dat nog net is gelukt binnen um, mijn termijn. De volhouder heeft gewonnen. En ja, ik blijf actief in Antwerpen, dus dat is heel fijn om daar dan ook nog wel verder van dichtbij als burger bij en, en onderneemster um, bij aanwezig te zijn. Klinkt als een heel mooie verwezenlijking. Zeg, um, wil er ook iemand misschien nog een minder goed moment delen? Och, uh, misschien, misschien meer algemeen en uh, een frustrerend iets. Um, ja, het verlammende effect van, van de crisis of de multiple crisis, hey, waar we nu in zijn terechtgekomen, um, zorgt ervoor dat heel veel actoren uh, toch ook wel op zichzelf terugplooien. En dat uh, innovatie en creativiteit eigenlijk in de kiem smoort. Um, dat zien we gebeuren en dat is heel jammer natuurlijk. Ja, dat gaat ons werk nog een uh, klein beetje uitdagender maken, kan ik me voorstellen. Goed, dan zijn we al bij mijn laatste vraag aanbeland. En die gaat over de toekomst. Thibaut, wat zou jij wensen voor de komende vijf jaar? Als het gaat over uh, cacao, dan um, hoop ik uh, dat we op on-track zitten om de Beyond Chocolate doelstellingen te halen. Um, dat gaan we samen met al die partners en de producenten al heel mooie dingen verwezenlijken, denk ik. Dat zou betekenen dat die cacaoboeren um, hun inkomen enorm gaan zien stijgen um, en dat we tegelijk kunnen tegemoetkomen aan die globale uitdaging zoals een bossing en klimaatverandering eh, op, uh, op productieniveau onder andere. Anderzijds ga ik als consument veel minder moeten nadenken als ik chocolade ga kopen in de winkel, welke is goed, welke is slecht om het zo te zeggen. Um, je weet dat het een norm wordt. Klopt gewoon. Voilà, het als we kloppen. succesvol zijn, dan klopt het verhaal. Inderdaad. Dus, um, en, ja, en dan ten derde eigenlijk, um, en als het helemaal goed gaat, dan, dat we ook kunnen spreken van een betere machtsbalans tussen um, Europa, Verenigde Staten, productieregio's. Ja, ja. 
een eerlijker uh, systeem te voilà. krijgen. Eigenlijk. Caroline zelf de vraag voor jou. Ja, jij start aan iets nieuws. Wat zou jij wensen voor de komende vijf jaar? Goh, ja, natuurlijk. Voor Coe de Chocolat wens ik um, dat we kunnen groeien ergens wel. Omdat, en, en dat we dan meer mensen onze uitzonderlijke chocolades kunnen laten uh, proeven. Maar ook gewoon om dat verhaal eigenlijk te brengen van wat is dan echt goede, eerlijke chocolade. Um, die fine flavor uh, aroma's die daar dan in zitten. En we kopen op dit moment een, ja, we zitten nog niet aan een ton per jaar dat we afnemen. Dus we willen wel groeien, ook om impact te kunnen gaan genereren um, ja. voor de boeren. Um, grotere volume, volumes betekent met meer boeren kunnen gaan samenwerken op langere termijn en zo verder. Um, een droom dan... Ja, we werken nu met boeren in Colombia. Ik zou het fantastisch vinden om ook um, ja, origine chocolades in andere regio's te kunnen leren kennen en die dan te verwerken in, in repen die ik dan op de markt kan brengen. Ja, ik heb zoveel prachtige plekken gezien um, tijdens het werken bij Ricotto dat, dat ja, mijn, huis, mijn, mijn, mijn hoofd <laughs> uh, bruist al van de ideeën om bijvoorbeeld naar Congo of uh, Nicaragua, Honduras um, te gaan zoeken naar die uitzonderlijke cacao. En natuurlijk, een samenwerking met Ricolto, ja, dat zou de kerst op de taart zijn, denk ik. Um, <laughs> en ik weet, ook wel, ja, ik weet ook wel van Hanneke, uh, collega in um, Latijns-Amerika, dat ze ook aan het kijken zijn, denk ik, um, om in Colombia op te starten rond cacao. Dus ja, dan denk ik dat... We komen elkaar ja, nog tegen. we komen elkaar zeker nog ik, tegen. <laughs> ik stel voor uh, dat we beginnen bij het voorzien of het leveren van chocolade bij ons hier op kantoor. Oh, heel graag. <laughs> Een directe keten. <laughs> Oké, okay, Caroline Thibault, ontzettend bedankt uh, voor dit gesprek. Uh, ik vond het heel ja. boeiend. Dank ook aan iedereen die luistert naar onze podcast. Je kan ons ook helpen um, om die podcast breder bekend te maken door er simpelweg andere mensen over te vertellen, door reviews te geven op platformen zoals Spotify of uh, Apple Podcasts. Maar je kan ons ook natuurlijk gewoon heel hard helpen als organisatie door ons financieel te steunen. Daar moeten we niet flauw over doen. Al het werk waarover je gehoord hebt, kan ook alleen maar gebeuren omdat er heel veel mensen dat belangrijk vinden en daar ook hun letterlijke cent in het zakje doen. En dat kan je doen via ricolto.be. Heel veel dank voor het luisteren en tot volgende maand. Vragen, opmerkingen of meer informatie via recolto.be.